0: Et oui, bonjour, la communauté de co-critiques, c'est encore moi, Pépé. Et je vous reviens aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo sur la Gen Con 2023. J'y étais, c'était malade, c'était fou, je m'en rappelle. Je m'en rappelle toute ma vie, c'est pas vrai, j'y étais pas. J'aurais aimé ça par contre, j'aurais vraiment aimé ça aller là. Mais ça coûte cher, ça coûte cher à aller aux États-Unis, Aller visiter c est, c est, aller à cette convention, ce plus grand salon de, jeu, de jeux aux États-Unis. Euh, peut-être pour l'année prochaine, peut-être que l'édition 2024, je pourrais essayer de me faire financer euh, une expédition jusqu'à là-bas pour couvrir euh, les événements en lien avec le jeu de rôle qui sait? Mais c'est pas grave. Je suis là quand même. J'ai été chercher sur Internet l'actualité entourant la Gen Con de 2023, les annonces qui ont été faites, les exclusivités qui ont été montrées. Et je viens aujourd'hui vous présenter un top 10 de ces annonces-là en question. Bien que l'année passée, j'avais un peu plus de stock à me mettre sous la dent. J'ai trouvé que cette année, c'était un peu plus, euh, euh, mollo en termes de nouveautés, en termes de vraiment de découvertes pour le jeu de rôle. Mais euh, quelques petites choses qui ont été euh, présentées ici et là qui sont très cool. Pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est la Gen Con, eh bien, la Gen Con, c'est le plus gros salon de jeu aux États-Unis. Les jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle, tout y passe depuis sa création en 1968 par Gary Gagax lui-même un des papas de D&D. Ça, ça va rassembler plus de 50 000 participants, même que cette année, ils ont dépassé les attentes. Ça a été une année record. C'est un endroit, un endroit parfait pour faire la promotion de votre nouveau jeu, alors que ça va faire beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Ça va faire beaucoup jaser et que finalement, vous allez en vendre et euh, aussi en faire jouer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tables pour faire des, des, des scénarios sur place, pour faire des one-shots, des scénarios de convention, comme on appelle, pour pouvoir faire tester le jeu aux personnes présentes j'avais fait une vidéo l'an passé euh, sur le même sujet et je vais réitérer en fait cette année pour cette édition-ci qui s'est déroulée du 3 au 6 août 2023 donc les 10 nouvelles marquantes du de la Gen Con plutôt 2023. Ça peut être des jeux complets, ça peut être des suppléments, bref, c'est juste des choses cool ou presque. Et on commence avec le numéro 10, The Book of Many Things, The Wizard of the Coast, qui a été présenté lors de la Gen Con. Un ouvrage, mais également aussi un paquet de cartes pour utiliser concrètement ce fameux deck qu'on nomme si cordialement le Deck of Many Things, que vous pouvez faire plein de choses avec pour pouvoir créer des effets durant votre partie. Les joueurs pigent une carte. Un personnage va piger une carte dans le deck et il va, il va se passer Wouh, un événement magique incroyable. Euh, le deck... Le paquet de cartes a déjà existé sous une autre forme auparavant, lors des éditions précédentes, et là, cette fois-ci, il revient pour la cinquième édition, avec un livre qui va proposer, j'imagine, des nouvelles options, des nouvelles possibilités, peut-être approfondir un peu l'histoire du paquet de cartes en question, euh, comment le gérer, je ne sais pas du tout. Euh, là, ça a été présenté que le paquet venait dans une espèce de grande boîte pour euh, pouvoir euh, avoir un bel objet ostentatoire. Euh, C'est ça. J'aimerais que les dernières nouvelles avec Wizard of the Coast dans les derniers mois, ça, pas nécessairement. ça me laisse vraiment mi-chaud, mi-froid, mais ça fait partie de l'actualité qui a jasé euh, au courant des derniers jours et des dernières semaines, tout dépendant quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Numéro 9, Paizo annonce une nouvelle édition pour le jeu de rôle Starfinder. Starfinder qui est un peu la version space opéra de Pathfinder où les aventuriers peuvent maintenant voyager dans l'espace, vivre des aventures incroyables, tirer du rayon laser, se battre avec des épées lumineuses et, et incarner des créatures aussi étranges que, que, que varié, eh bien là, il y a une nouvelle édition qui s'en vient qui va être complètement compatible avec la seconde édition de Pathfinder. Je suis curieux de voir parce que Pathfinder, deuxième édition, a eu une réception quand même un peu plus mitigée que la première, des gens qui appréciaient beaucoup Quelques changements des gens qui avaient beaucoup de retenue sur ces, les changements en question. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va être reçu par la communauté fan de Paizo. Les playtests vont commencer au courant de euh, l'année 2024, donc euh, c'est à suivre. Numéro 8, Coyote ⁇ Crew remporte le prix Diana Jones, une mention d'excellence dans le jeu de rôle et qui veut mettre en lumière les créateurs et les créatrices issus des communautés marginalisées. Coyote and Crow est un jeu créé par le concepteur Cherokee, Connor Alexander, et dans le jeu, Alexander imagine un univers alternatif qui va exister en dehors des horreurs du colonialisme. Ça va mettre en avant les traditions et les cultures des peuples amérindiens et va encourager les joueurs à raconter des histoires dans des univers et des mondes qui n'existent pas mais qui aurait pu exister si justement il ne s'était pas déroulé des événements horribles comme on peut les connaître dans l'histoire des Premières Nations c'est un jeu que je n'ai pas lu mais que je serais très curieux, d'au moins j'ai un coup d'œil pour l'histoire j'avais checké un peu le système ça m'accroche un peu moins, mais tout de même euh, je trouvais que ça valait la peine de le mentionner pour le prix qu'il a remporté au courant de, du, de la Gen Con 2023 numéro 7, The One Ring, Moria The Long Dark Moria The Long Dark sera apparemment la plus grande expansion à ce jour pour le jeu de rôle de One Ring et qui va permettre en fait aux joueurs ainsi qu'aux maîtres de jeu d'explorer les dernières décennies de Casa Doom, euh, bien sûr la fameuse Citénène, relatant ici sa chute jusqu'au moment où la communauté est venue frapper à sa porte en disant, en disant le mot Bella. Et j'ai vraiment hâte de voir parce que c'était une, une expansion qui est qui avait été annoncé lorsque le jeu n'appartenait pas encore à la Free League il avait été annoncé euh, quand c'était encore Cubicle 7 qui possédait les droits de One Ring donc ça fait longtemps que c'est comme en préparation puis que ça jase puis que ça a dû être euh, j'imagine que l'auteur derrière il doit vraiment avoir hâte de pouvoir mettre en, en, en concret tout ce, ce gros projet-là qui est sur les tablettes depuis un certain temps et euh, j'espère vraiment que ça va euh, être complet Autant d'un point de vue d'une aventure que des informations concernant les citélènes. Je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants euh, de la Terre du Milieu. Donc, à suivre, The Wandering Moria, The Long Dark. En numéro 6, deux nouveaux livres pour la gamme Everyday Heroes qui ont été présentés pour la première fois lors de la Gen Con. Everyday Heroes qui est un jeu de rôle qui carbure à la cinquième édition et qui propose en fait d'émuler des genres très précis euh, de films, d'action et d'aventures. Exemple, The Goons. Vous voulez jouer à The Goons, ça va être ce livre-là que vous allez devoir utiliser, de Everyday Heroes. Vous voulez jouer, euh, on va dire, euh, un Terminator, bien, ça va être ce style-là aussi très précis. ce livre-là vous allez avoir besoin. Il sort ainsi plusieurs suppléments qui proposent des règles pour émuler des aventures très spécifiques. Et si vous, êtes curieux, si vous êtes curieux, Marika est allée jouer. Elle est allée faire une partie chez les amis de sous sol et Dragons. une partie de Everyday Heroes et elle a eu beaucoup de plaisir. Donc. Et là, ils ont annoncé deux nouveaux livres. Il y en a un qui va être sur Islander, le fameux film avec Christophe Lambert. <rire> avec les immortels qui coupent des têtes et qui gagnent en pouvoir, et l'autre sur Total Recall, le merveilleux classique avec Arnold Schwarzenegger qui s'en va dans l'espace sur Mars, au cœur d'une révolte prolétaire contre les méchants bureaucrates et administrateurs de la planète. Très curieux, très curieux de voir. Celui d'Alender me titille un peu, même si les derniers films étaient très proches, je demeure très accroché au premier, donc je suis curieux de voir comment est-ce que ça va se développer. Mais au 5, une nouvelle expansion pour le jeu Dead in Space qui a été dévoilée. Euh, « Dead in Space » que j'ai déjà parlé sur la chaîne, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé, qui est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez euh, dans un futur assez dystopique euh, dans l'espace, euh, un équipage qui tente euh, de survivre au quotidien alors qu'elles doivent euh, aller, euh, euh, on va dire, ramasser des restes de, sur des gigantesques vaisseaux abandonnés dans une, un univers où la société s'est un peu effondrée et où tout le monde tente un peu de, de tirer le meilleur qu'il peut au travers des débris qu'il va trouver dans l'espace et euh, très très cool euh, prémisse euh, très cool jeu euh, qui justement j'avais hâte de voir s'il si y avait d'autres choses qui allaient sortir éventuellement pour Dead in Space et là ça a été annoncé euh, Dead Flag Contracts qui est un ensemble de scénarios et de nouveaux outils des nouvelles règles optionnelles pour le jeu et qui se concentre sur la ville de Dead Flag City qui est un genre de ville à dépôt de carburant qui est sur une planète de, une planète euh, tropicale bref j'ai vraiment très hâte de voir parce que j'étais curieux pour les livre de base j'avais aimé ça mais là je trouvais qu'il me manquait un peu de manquait un peu de, de croquant j'en voulais un peu plus et là c'est annoncé donc à suivre encore, ce aussi pour Dead in Space. Numéro 4 sans nécessairement être une nouvelle récente il s'agit plutôt de parler du retour très positif qu'a reçu Old Gods of Appalachia lors de la Gen Con le jeu qui a été financé par Monty Cook Games sur, lors d'une campagne sur Kickstarter reprend l'univers de Old Gods of Appalachia qui est un un balado-roman audio de fiction qui a été très populaire et qui est encore très populaire et qui explore le monde horrifique et sombre des forêts des Appalaches alors que euh, il y voit euh, des créatures se réveillent dans l'ombre et que les protagonistes doivent tenter de résoudre certains mystères entourant cette ambiance très euh, folklore horrifique. Et euh, le jeu, en fait, fonctionne avec le Cypher System, qui est un peu l'une des... Une des un des systèmes clés de Monkey Cook Games qui est utilisé utilisé entre autres pour euh, Numenera. Et le jeu a eu des super bons retours lors de la Gen Con parce qu'il y a eu des tables qui étaient pas proposées. Les gens pouvaient aller jouer pour des, euh, lors de parties de convention et il semblerait que c'était fou dans la tête. Donc je suis très, très, très hype de voir euh, un peu plus cette gamme-là en question. Parce que sur le coup, j'étais comme pas sûr. J'étais euh, Cypher system, oui, ok, of Old God, faut-tu que je connaisse tant que ça le balado Bref, je n'étais pas nécessaire tant convaincu, mais là, avec les retours que j'ai lus sur Internet, il paraît que c'est euh, fou dans le zouf, comme le dit l'expression, donc euh, je, je vais essayer d'être un peu plus alerte sur la suite des choses. Numéro 3, Welcome to Night Vale, annoncé chez Renegade Game Studio, la compagnie qui nous offre entre autres G.I. Joe et les Power Rangers. Welcome to Night Vale, c'est un peu comme Old, God, uh, Old Gods of Appalachia, c'est un podcast de fiction qui était présenté comme une émission de radio dans une ville fictive. « La ville fictive de Night Vale » et qui relate les événements étranges qui s'y produisent. La série a été créée en 2012 par Joseph Finks et Jeffrey Craner. Euh, et là, en fait, Renegade Game Studio a annoncé qu'ils qu ont un partenariat avec les créateurs du podcast de fiction pour créer un jeu de rôle qui se déroule à Night Vale. » Et je suis bien curieux de voir où est-ce que ça va aller. On n'en sait pas plus. Ça a vraiment été comme une nouvelle, ça, qui a été exclusive lors de la Gen Con. Et je suis curieux de voir comment est-ce que ça va être transposé euh, en, en système de jeu et aussi l'ambiance qui va en ressortir. Parce que Night Vale, c'est vraiment spécial. C'est pas vraiment de l'horreur. C'est pas vraiment non plus euh, du, de la comédie. C'est une espèce de... Un genre de Twin Peaks qui se déroule dans le sud des États-Unis, dans un désert, puis il y a tout le temps des trucs très bizarres qui se passent dans cet endroit-là. Je pense vraiment que ça peut être un terrain de jeu très intéressant pour... Euh, des parties de jeux de rôle Reste à voir le système qui va être utilisé Mais ça c'est vraiment le genre d'information Que je vais tenter de rester à jour Parce que ça m'intéresse énormément Numéro 2, 19 septembre prochain La date de sortie officielle pour le jeu Pirate Borg Qui va dès lors être disponible pour tout le monde Et pas seulement pour les gens qui ont euh, participé au Kickstarter Pirate Borg en fait euh, C'est une des millième adaptations du jeu Morborg Morborg qui justement a connu un trillion de versions différentes en passant par version post-apo, version euh, Monopoly, version avec des canards, des démons, et là, il y a eu Pirate Borg, et selon les commentaires en ligne, il semblerait que c'est une des meilleures adaptations, en fait, une des une de celles qui valent vraiment la peine, alors que reprend, le jeu reprend vraiment le cœur de Morborg, son système de jeu très violent et dangereux, et l'adapte à la sauce euh, Buccaneer, à la sauce pirate, à la sauce aventure, pirates des Caraïbes où est-ce que vous allez vous battre contre des zombies, des créatures marines, et vous tenter de, de, de piller les bateaux que vous allez croiser pour pouvoir accumuler des richesses. Il semblerait que c'est très, très bon. Je ne l'ai pas joué. Je connais beaucoup de personnes qui l'ont essayé, par contre, dont Papa DM entre autres, euh, qui paraît qu'il a, a bien aimé ça. Mais là, je, je suis quand même vraiment curieux. Je vais peut-être me l'acheter. Je sais pas. Je, je suis en réflexion. J'y pense. On dirait que Morbor, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais ici, celui-ci, il vaut vraiment la peine et là il y a la date officielle qui est annoncée et ça fait beaucoup jaser je me dis que ça doit peut-être être intéressant qui sait si vous l'avez essayé je serais curieux de le savoir marquez le en commentaire euh, mais moi je, je vais garder un œil dessus c'est sûr et certain et finalement mon numéro 1 l'actualité qui m'a le plus fait hérisser le poil de bras durant la Gen Con tellement j'ai hâte de voir ça arriver sur les tablettes il s'agit de l'annonce de la sortie pour 2024 d'un supplément de Cyborg « Waste 20X4 ».« Cyborg » qui est la version cyberpunk de Morborg, euh, que je trouve bien supérieure à Morborg, tellement il y a une belle valeur ajoutée, des éléments supplémentaires, des règles optionnelles très cool. Et là, il y a eu « Waste 20X4 » qui a été annoncé. Et là, « Cyborg », tu sais, c'est cyberpunk. Ça se passe dans la grosse métropole, Il y a les forces autoritaires en place qui vous tapochent la gueule. Vous faites des, des « haste, vous faites des vols, vous commettez des crimes. Vous tentez de sou vous soulever un peu contre l'autorité en place. Et là, Waste, 20X4, ça se déroule autour de la ville. Fait que c'est l'espèce d'ambiance un peu Mad Max-esque d'un endroit détruit, euh, laissé pour compte, un désert de radioactivité avec des nouvelles classes, des factions, des scénarios, des tables aléatoires, des règles pour des poursuites de voitures, des règles pour, dans le fond, des dangers naturels, exemple des tempêtes toxiques, des choses comme ça. Moi, ça me fait capoter, bien raide. La couverture du livre, est folle Folle dans la tête. Fait, bref, ça c'est vraiment pour vrai la grosse annonce qui m'a fait triper. Triper pour la Gen Con. J'ai vraiment fait comme Oh shit, j'ai hâte. C'était ça. C'était les 10 annonces pour la Gen Con. Il y a des choses qui m'ont un peu, un peu moins charmé. Des choses qui m'ont beaucoup charmé, comme euh, Waste 20X4. Euh, reste à voir qu'est-ce qui vous. Vous charme. Dites-le en commentaire. C'est des choses qui ont été annoncées qui vous intéressent. Je serais curieux de le savoir. C'est des choses que vous vous êtes dit. Mais tu n'as pas parlé de ça. Mais, mais, pourquoi Ben dites-moi en commentaire. C'est des choses que vous avez vues vous. Euh, que, des choses que vous avez vues. Oui. Des choses que vous avez lues en ligne ou que même si vous étiez peut-être que vous étiez là sur place à la GenCon. Mettez-le en commentaire. Je serais curieux de connaître votre expérience de cette année. Est-ce que vous pensez y aller peut-être une année prochaine euh, Je vais essayer pour ma part, mais je ne peux rien promettre. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.